0: Fortaleza, Ceará, outubro de 2005. Professor Orlando, parabéns pelo conteúdo do site. Às vezes a impressão que eu tenho é que o site Monfort é a única fonte, seja religiosa, seja leiga, que está totalmente de acordo com a verdade que a Igreja Católica professa. Eu fico encantado com o senso lógico, coerente, racional e, por que não dizer, Cristão, religioso, fiel, verdadeiro, caridoso, com que os senhores tratam e respondem a todas as cartas que lhes são enviadas. Deus os abençoe e que Nossa Senhora, obra-prima da criação de Deus e dispensadora de todas as graças do Espírito Santo, esteja sempre guiando os passos desta instituição. Gostaria de enviar-lhes um texto que foi inserido no espaço Temas Atuais, no jornalzinho, o Domingo Semanário Litúrgico Catequético, do dia 23 do 10 de 2005, que é distribuído para os fiéis acompanharem a Santa Missa. Esse texto mostra a que ponto as pessoas que são responsáveis pela orientação dos católicos estão, no mínimo, confusas no que estão ensinando, ou pior, no que acreditam estar correto, confundindo a ação do Espírito Santo com os seus próprios desejos. Obrigado, Salve Maria! Segue o texto. Temas atuais. Igreja em Novo Pentecostes. Estamos celebrando 40 anos do encerramento do Concílio Vaticano II e o que importa é retomar não apenas os seus documentos, mas o seu espírito renovador. Vivemos longo período de agonia de um pontificado. A santidade e a firmeza de João Paulo II, sem dúvida, edificaram o mundo todo. Mas a igreja viveu um progressivo recuo em relação à renovação conciliar. Do novo Papa, esperamos, na fé e na esperança, a retomada da caminhada renovadora do concílio. O novo Pentecostes não pode continuar freado. Pouco tempo após sua eleição, João Paulo II sinalizou para a volta a grande disciplina na igreja, rigor na legislação, na liturgia, na doutrina. O sínodo de 1985 foi um divisor de águas. Ao se avaliar os 20 anos do encerramento do Vaticano II, a Igreja Hierárquica decidiu dar um basta às muitas experiências renovadoras em curso nos diversos âmbitos. Liturgia, teologia, moral, laicato, vida religiosa, presbiterato, conferência de bispos. Houve fortes conflitos do Vaticano com teólogos, Conferências de bispos, conferências de religiosos. Ouçamos o que o Espírito diz à igreja e continuemos abrindo espaços para os caminhos renovadores trazidos pelo concílio. Lembremos alguns. A leitura orante da Bíblia pelo povo. A dinamização da eclesiologia de comunhão e participação uma igreja missionária a serviço do reino, a serviço dos pobres. E há ainda o pedido do concílio para uma liturgia participativa, ativa, piedosa e não cheia de proibições e restrições, como ultimamente vem ocorrendo. Sejam continuados os esforços de busca de novos caminhos para o presbiterato e também para o ecumenismo, o diálogo religioso, o diálogo com o mundo, política, economia, ciência, e que se torne realidade a opção preferencial pelos pobres. Retomemos o Concílio Vaticano II e, em obediência ao Espírito Santo, continuemos profeticamente a renovação da Igreja.
1: Fim do texto. Muito prezado, salve Maria. Que Deus o recompense por suas boas palavras com relação ao site Monfort. Pedimos a você que se lembre sempre de nós em suas orações. Li com atenção o documento dominical que você me enviou. Achei muito interessante não só o que nele se diz, como principalmente a coincidência do que ele diz com outras manifestações recentes, depois do sínodo de Roma. Com efeito após o sínodo, convocado por Bento XVI para coibir os abusos, contra a Eucaristia nas missas, começaram a pipocar pronunciamentos de modernistas defendendo a retomada do espírito do Concílio Vaticano II, tal e qual se faz nesse folheto dominical, o domingo, semanário litúrgico catequético, 23 de outubro de 2005. Na Itália, houve críticas violentas feitas publicamente por padres contra o cardeal Ruini, acusando-o de querer fazer voltar a Igreja a um clima pré-conciliar. Ora, o cardeal Ruini foi um dos maiores responsáveis pela eleição de Bento XVI e é um de seus principais apoios na cúria. Desse modo, atacar a cardeal Ruini é visar o próprio Papa Bento XVI, acusando-o de estar pretendendo fazer a Igreja voltar ao que ela era antes do Concílio Vaticano II. E tomara que essa acusação tenha base. Que Deus inspire e bem fortaleça Bento XVI nesse propósito. Logo depois foi publicada uma violenta carta aberta contra o cardeal Ruini presidente da Conferência Nacional dos Bispos da Itália, porque o cardeal condenou uma lei a favor da legitimação das uniões gays. A carta era assinada por Sérgio Diorni da comunidade de base de São Paulo em Roma. Portanto, a carta provinha de ambiente eclesiástico. Nessa carta aberta, além de se defender a legitimidade de um Estado permitir oficialmente as uniões gays, o autor se manifesta duramente contra a Igreja Institucional, defendendo ante ela uma igreja de base, a igreja do povo de Deus. É de ontem a notícia distribuída pela Associated Press no seu boletim Religion News in Brief, contando que o presidente da Conferência Nacional dos Bispos Americanos, Monsenhor William Skystad, afirmou que está preocupado com o possível decreto do Vaticano negando lugar aos gays na igreja. O bispo que preside a Conferência dos Bispos nos Estados Unidos ousa declarar que... Há muitos maravilhosos e excelentes sacerdotes na igreja que têm orientação homossexual, mantendo-se castos e célebres, sendo ministros eficientes do Evangelho. Esse bispo considera que há entre 25% a 50% de padres gays nos Estados Unidos. Evidentemente, isso contraria a orientação de Bento XVI pela tolerância zero nos seminários e no clero. Agora mesmo em São Paulo, noticia-se que haverá um simpósio internacional de 40 anos do Vaticano II. Que visa nesse simpósio? O texto explicativo desse simpósio, texto assinado por Alberto da S. Moreira, diz 40 anos depois, precisamos refletir sobre o que sobrou desse espírito que animou o concílio. Sem dúvida, os frutos gerados na Igreja da América Latina foram imensos e alargaram o horizonte das esperanças. Comunidades na base teologia da libertação, testemunho profético, aproximação ecumênica, compromisso social, desclericalização do cristianismo e tantos outros. Esses são os frutos do concílio. No entanto, olhando em termos amplos e mundiais, essa voz profética do povo de Deus foi se calando e quase não é mais ouvida. A Igreja Católica parece ter recaído na preocupação consigo mesma e gasta suas forças em conflitos institucionais, a volta à grande disciplina, conforme expressão de um teólogo brasileiro, marca atualmente os horizontes internos. No panorama externo, não aparece tanto como outrora em Medellín e Puebla, aquele empenho em assumir as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, GS1, como sendo os mesmos sentimentos dos discípulos e discípulas de Cristo. Mesmo vivendo numa quadra histórica mundial de capitalismo globalizado, de falta de alternativas e de desilusão, no qual o próprio direito de existência das igrejas e das religiões está ameaçado, parece que, em muitos lugares, a Igreja Católica está virando as costas ao mundo e se preocupando novamente apenas com a salvação das almas. Apenas? O Simpósio Internacional 40 Anos do Concílio Vaticano II nos ajuda, portanto, a nos perguntarmos o que não podemos esquecer, o que devemos fazer, o que nos é permitido esperar, o que permanece e o que desafia. Neste sentido, o Simpósio reúne especialistas de várias partes do Brasil, da América Latina e do mundo para, juntamente com os interessados e participantes, buscar respostas a essas perguntas. Talvez o Conselho Vaticano II não tenha chegado ainda a seu fim, mas apenas ao fim do seu começo. Tão mais urgente se torna recriar o seu espírito, reler os sinais desses tempos difíceis e pensar caminhos para manter-se fiel a seu legado. Ora, documentos surgidos concomitantemente em lugares tão diversos do mundo, em ambientes tão heterogêneos, indicam uma orquestração. Alguém está movendo uma campanha internacional a favor do chamado Espírito do Vaticano II contra a orientação do Papa Bento XVI que se acusa de ser contrária ao Concílio Vaticano II e visando um retorno à situação da Igreja antes do Vaticano II. Tomara que seja verdade. Se for assim, que Deus conceda a Bento XVI as graças necessárias para enfrentar os lobos modernistas. É claro que alguns há que parecem não crer nisso. Por exemplo, Dom Williamson da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Para tais pessoas, Haveria uma imensa conspiração por meio da qual Bento XVI, permanecendo fiel ao seu passado modernista, estaria conluiado com a extrema esquerda modernista para iludir os tradicionalistas a fim de enganá-los e estabelecer, com o apoio de ingênuos direitistas, o triunfo da heresia modernista. É muita imaginação. Mais coerente e lógico é perguntar-se se os modernistas se enganam ao atacar inimigos ou em fazer campanhas mundiais ferozes contra Bento XVI, visto que em Fátima e nas profecias de Dom Bosco se diz que haverá um Papa, ainda que vacilante e cambaleante, que trará a barca da Igreja de volta para as colunas da Hóstia, da Missa de Sempre e da Virgem, e que retornará a Roma, caminhando 200 jornadas depois de 200 jornadas de afastamento da Cidade Santa. Mais coerente e lógico é se perguntar, pelo menos como hipótese, se Bento XVI não será esse Papa. Será que isso ocorrerá em breves anos? Só Deus sabe. Mas, a nós fica o dever de perscrutar os horizontes, atentos aos inimigos e sequiosos pela realização do que Nossa Senhora previu, rezando para que Bento XVI realize de fato o que os inimigos dele, os modernistas, mostram temer. O retorno da Igreja ao que ela sempre foi, até o Vaticano II, que tudo mudou e tudo arruinou. E se Bento XVI não for o Papa do Retorno, então será outro. A nós cabe desejar, esperar, rezar e lutar, porque não há triunfo sem luta, não há vitória gloriosa sem luta extrema. Rezemos por Bento XVI. Rezemos para que Bento XVI, ainda que vacilante e cambaleante, recoloque a barca da igreja firmemente ancorada entre as colunas da óssea consagrada e da Virgem Maria, como previu profeticamente Dom Bosco. E se não for Bento XVI que fará isso? Será então outro, mas isto vai acontecer. Deus não falha e Nossa Senhora não descumpre Suas promessas. encorde e o Semper, Orlando Fedele.